0: Was geht zusammen? Willkommen bei den Arcade Gentlemen, heute jetzt mit Folge 18 am Start. Mein Name ist Pat und auf der anderen Seite der Internetverbindung, wie immer, Brudi Alfio. Ähm, frohes neues Jahr und wie geht's dir, Mann?
1: Was geht? Ey, dir auch ein frohes neues. Ich hoffe, du bist gut reingerutscht. Äh, yes. Ja, mir geht's gut soweit. Hart, müde, lebenslangweilig wegen Rona, die der Vogel. Aber ja, wie geht's dir, mein Bester?
0: Ja, also ich, ich, ich kann das so schon ganz gut nachempfinden. Ähm, der ja, Pandemiestatus ist ja immer noch sehr präsent. Es ist immer noch nervig. Ähm, man ist viel zu Hause. Ich habe es jetzt nicht allzu schlimm. Ich muss sagen, so, ich habe trotzdem schöne Tage. Ähm, aber so. Naja, wenn du jetzt nicht so talentiert bist, Stubenhocker zu sein, könntest dich natürlich schon nerven. Ähm, ja, in dem Sinne, ja, kein Plan, Alter. Also, für mich hat sich nicht viel verändert, ne? Ich habe immer noch meine ganzen Games, die ich zocke. Ich sehe regelmäßig meine Freundin und so. Ich krieg hin und wieder Besuch von äh, Kollegen, was ganz nett ist. So, wo man halt weiß, dass da halt alles safe ist. Und demnach, also mein Leben ist trotzdem entspannt, ne? Ich äh, freue mich einfach nur jetzt äh, mittlerweile darüber, so viele Spiele zu spielen und auch wieder viel Altes zu entdecken, aber ja, Mann, bin schon hart am Zocken, muss ich ja zugeben geben.
1: Ist Wie sieht's denn gamestechnisch bei dir aus, Alter? Ist auch schon geil, dieses Gaming-Leben. Ähm, mm. Bei mir hat sich ja wieder ein bisschen was getan. Ich habe zwischen der letzten und dieser Folge, habe ich mir einen PC geholt zufällig, weil bei äh, dem Angebot war und das war ein Angebot, wo ich nicht hätte Nein sagen zu können. Und jetzt habe ich einen, plötzlich einen ganz potenten PC und habe mich jetzt so ein bisschen reingefuchst, habe hab wieder angefangen so ein bisschen zu streamen, muss mir immer noch so ein Schedule machen, also einfach auch für mich, damit ich so ein bisschen Rhythmus reinbekomme, aber ich kann jetzt mhm. auf jeden Fall viele Sachen easy peasy, in guter Qualität zocken. Und auch streamen, ohne dass hier irgendein Gerät übelst anfängt rumzupfeifen oder was auch immer. Ist auf jeden Fall ganz nice. Hat mir, hab mir auch direkt so Persona 4 einfach gegönnt, weil das ja zwischendurch auch einfach verscherbelt wurde wie nix. Und ja, ja das stimmt. wird jetzt als nächstes attackiert im Stream. Ansonsten, hey, an, an, für zum Zocken gibt's tatsächlich echt genug der, der Pile of Shame. Das ist Immer noch riesig. Tatsächlich hatte ich mir auch überlegt: So, ey, was, was ist eigentlich mit Game Pass? Hol dir doch mal Game Pass für den PC. Da gibt es ja immer dieses Angebot: ersten drei Monate irgendwie ein Euro. Das ist jetzt letztens irgendwie ausgelaufen, leider. Aber es kommt ja eh wieder. Dann kann man auch mal sowas wie Forza Horizon zocken oder so. Da, da habe ich schon Bock drauf. So mit PC ist das schon nice. Aber ansonsten, ja, kommen wir einfach direkt zum, zum Themachen, was wir zurzeit zocken gehen? Dann rede ich einfach weiter. Ja, normal. Deswegen. Ja, äh, ansonsten, PlayStation 5 wird auch gut genutzt. Ich habe im Stream Catherine durchgezockt. Äh, die Full Body Edition. Äh, wo relativ viel tatsächlich sogar äh, dazugepackt wurde. Also an, an äh, Story-Content. Äh, mm. Hast du das schon mal gezockt? Noch gar nicht, Digga. Okay, Kennst du nur als
0: Crunchyroll-Werbung.
1: <lacht> das ist so ein. Ähm das Gameplay ist eigentlich nur so ein Puzzle-Game. Du bist so ein, so ein Typ, der, der Blöcke so bauen muss, dass er im Grunde genommen eine Leiter hochklettern kann oder Stufen, eine Treppe hochklettern kann. Und hm. wenn du halt oben bist, hast du gewonnen. Und die Story drumherum ist, du spielst einen Typen, der ist Vincent, der ist schon ziemlich lange mit seiner Freundin Catherine zusammen und plötzlich aus Versehen, niemals aus Versehen, geht er fremd mit einer anderen Lady, die auch Catherine heißt. Und die Full-Body-Edition erweitert das um noch, eine, um, noch, um noch einen Charakter, die auch Catherine heißt, nur mit Q. Komplett Wahnsinn. Aber im Spiel nennen sie alle Rin. Und ja, und da passieren halt lustige Sachen und das Spiel hat irgendwie vier neue Enden dazu bekommen. Ich habe jetzt, ich habe tatsächlich nur ein normales Ende freigeschaltet, was man auch in dem Standard-Game bekommen kann, weil ich keine Ahnung hatte, wie man die anderen Enden bekommt. Ich wollte das jetzt auch nicht unbedingt googeln. Hätte ich vielleicht machen sollen, die anderen waren tatsächlich interessanter. Ähm, ey, alles in allem, echt geiles Game so. Ich hatte bei den ersten Puzzles ein bisschen Probleme damit, dann habe ich einen Abend mal diesen Game-Mode gespielt, dass man einfach so das einfach so ein paar Level spielen kann. Also einfach mhm. nur Gameplay zocken kann. Und danach Ging es tatsächlich echt klar. Also, das macht echt Spaß. Wenn du in einem geilen Flow bist, dann ist das echt nice. So, ey, da, da finde ich doch schon stark, wie ich auf einmal Puzzle Games abfeiern kann, weil ich kaum Puzzle Games zocke. Also. Ja, ja, genau. klar, logisch. Zwischendurch mal Tetris 99 gespielt oder so. Und ja, storymäßig muss ich halt sagen, ich fand's, fand's okay. okay okayisch So 7 von 10 vielleicht maximal. Weil äh, das Spiel macht extrem viel Schwarz-Weiß-Malerei. Du gehst im Grunde, du hast, du hast, also das Spiel gaukelt dir vor, dass du zwei Wege gehen kannst. Ich sag mal einen guten, einen Casanova-Weg. Das ist dann, also nicht, das ist nicht der gute. ein bösen Weg, das ist der Casanova-Weg und einmal der gute Weg, das ist der, wo er halt seiner Freundin treu bleiben möchte. Und das, und dieser Weg wird halt dadurch bestimmt indem du halt bestimmte Antworten zu bestimmten Fragen gibst im Game oder halt nach dem Puzzle, wo du in so einer Kabine sitzt und dir dann so eine Frage gestellt wird, wo dann auch so eine kleine Online-Umfrage gemacht wird und dann kannst du dir so eine Grafik angucken, äh, welche Person was geantwortet, also wie viele Personen was geantwortet haben. Das ist ganz interessant tatsächlich. Das, wow. und, ähm, Ja, mich hat so ein bisschen gestört, dass es so heftig schwarz-weiß malerisch ist und den dritten Weg, und um also das Ende des Spiels endet eigentlich damit, dass du mit einer Catherine irgendwie zusammenkommst oder halt auch eben nicht. Und ähm, die dritte Catherine, die bekommt man halt, wenn man drei bestimmte Antwortsmöglichkeiten zu bestimmten Zeitpunkten aussucht. Wo ich mir denke, das Spiel hat mir das nicht zu einem Zeitpunkt irgendwie erzählt oder nur so mhm. leicht angeteast. Ist halt immer, Ist halt immer schade, auf jeden Fall. Gerade weil man auch nicht äh, die Möglichkeit hat, mal einfach so ein Level zurückzugehen und dann, also wenn man das durchgezockt hat, dass man so eine Level-Auswahl hat, sage ich jetzt mal. Also man das einfach, einfach. Ja, genau. Dass man das einfach, dass man dann den anderen Weg einschlagen könnte oder so. Und ja, ich hatte auf jeden Fall das Ende, dass ich mit der mit der Catherine, mit der der Vincent fremdgegangen ist, ähm, hatte. Da, ich spoiler jetzt einfach. Soll ich spoilern? Ja, soll ich, wegen soll meiner ich spoilern? Okay, ja. Ich bin zusammengekommen mit der, die fremdgegangen ist, stellt sich heraus, der, der Barkeeper, in der Bar, wo man die ganze Zeit rumhängt, ist irgendein Gott, der dafür sorgt, dass alle Männer, die es nicht schaffen, einen Partner zu finden und Kinder zu zeugen, dass die ihre Partner verlieren und sterben. Und Vincent war der Erste, der das geschafft hat, dass das halt nicht passiert. Und da meinte er so, okay, wir machen wir machen noch ein, einmal, machen wir das noch. Und dann hört das auf mit diesen Albträumen. Weil das Gameplay, die Puzzles, das sind Albträume der, der Männer. Und wenn die ah. Männer das halt nicht schaffen, dann sterben die. Und ah. dann, dann machst du da halt ein letztes Level. Du gewinnst das. Und dann meint er so, "Und ich habe noch einen Wunsch, ich will Catherine nochmal sehen. Warum will er die nochmal sehen? Hm. Irgendwann im Laufe des Spiels ist herausgekommen, dass nur er sie die ganze Zeit gesehen hat. Und alle anderen haben das gar nicht mitbekommen. Stellt sich heraus, sie ist ein Succubus. Oha! Und ähm, ja, dann machst du das fertig und plötzlich äh, am nächsten Tag sitzt er da, diskutiert mit dem Barkeeper und auf einmal sitzt sie da und er gesteht dann ihre Liebe und er ist heftiger Casanova und knutscht sie ab und so und pipapo. und dann kommt ihr Vater dazu und er ist so ein Dulli-Teufel einfach und Aha. ja, dann sind die halt zusammen post credit liegen in dem Bett und der Barkeeper liegt irgendwie daneben und sagt so, ja ich liege hier nur. Beachtet mich gar nicht. Und ganz komischer Bullshit einfach, der da passiert. Und ich denke mir nur so, okay. Okay, was ist jetzt hier los? Ich kannte das Ende schon, weil ich mich vor Jahren halt selber gespoilert habe. Okay. Aber das war noch nicht der ganze, der, der ganze Wahnsinn. Dazu gleich noch mehr. Und dann kam eine Sache, die mich richtig gestört hat. Am Ende des Spiels ähm, wurde mir den... Diese die Entscheidungen, die mir vorgegaukelt werden, wurden dem Spieler erklärt. Ganz am Ende. Äh, Catherine ist so aufgebaut, dass das irgendwie äh, Golden Program oder so heißt das. Das ist so ein, das ist als ob das so ein Fernsehprogramm wäre, Pipapo. Und du hast am Anfang mhm. so eine Moderatorin, die dich in, dieses, in diese Show einführt. Und dann am Ende oh. siehst du die halt noch mal wieder und die erklärt dir dann, ja, der, der, ich sag mal, böse Weg, den du gegangen bist, war der Weg der Freiheit und der gute Weg, den du hättest gehen, könnten, könnten, äh, hättest gehen können, war der Weg der Ordnung. Und dann denke ich mir so, okay, wenn der Weg der Freiheit der Weg ist, dass ich alle Menschen, mit denen ich zu tun habe, anlüge, dann, ist das, dann will ich gar nicht frei sein. Weil das hast du de facto gemacht, wenn du, wenn du dich dafür entschieden hast, den Weg der Freiheit zu gehen, so wie das Spiel das genannt hat. Du hast alle Frauen ständig angelogen. Und das ist einfach unterstes das Niveau, das ist richtig, also ich habe, als ich das geschrieben habe, habe ich so oft gesagt, diese Entscheidungen das, was da gerade passiert, das, was der Typ gerade denkt, das ist so, so dumm, so scheiße, so richtig widerlich, kann ich nicht nachvollziehen. Und dann als Entwickler oder als Scriptschreiber das als Weg der Freiheit zu bezeichnen, finde ich komplett daneben. Das, das, hat, das hat mir so richtig, das hat das Spiel für mich so eine Stufe schlechter gemacht, als es eigentlich ist. Weil es einfach mhm. die falsche Message äh, überreicht. Und ja, das war Catherine. By the way, äh, wenn, du die, wenn du deine Freundin im Spiel, also mit der du zusammen bist, die heiraten einfach am Ende. Und dann gibt es noch ein anderes Ende, wo sie dann irgendwie sich nicht für ihn entscheidet und eher für die Freiheit ist. Also im, im Grunde genommen was Pendant zu ihm macht, wenn du Scheiße zu ihr bist. Keine Ahnung, was man dafür machen musste. Und die kann man kann Catherine man sich
0: die kann man kann man sich die die Enden irgendwo angucken. Ja, Weil ohne die da jetzt so, so hart ins Wort fallen zu wollen, aber ich glaube, dann schaue ich mir die einfach mal
1: an. Du kannst dir den Full Movie auf YouTube angucken. Ach, krasser Scheiß. Ja, und die dritte war einfach ein Alien. Ach, heftig. Ja, aber das ist noch nicht alles. Das war auch noch so eine Sache, wo ich mir dachte, okay, nicht so cool, aber da haben sie die Kurve gekriegt. Und zwar die dritte, Catherine, ist eine Transfrau und oh. Vincent findet das halt heraus und er war halt komplett schockiert und meinte so äh, mit so einem will ich aber nicht zusammen sein und wenn du da halt dann die richtigen Entscheidungen triffst, dann kannst du ja trotzdem mit ihr zusammenkommen und dann ist es so dann mein, dann denkt er sich einfach so ja es ist okay, mein Gott scheißt auf das Geschlecht, ich liebe dich als mhm. Menschen und du bist trotzdem ich finde dich trotzdem wunderschön, so mein Gott Mhm. Also da finde ich es dann wieder okay. Aber dass gerade dann diese Person ein Alien ist, nee. Eh. I don't know. Vielleicht, vielleicht wollten auch. sie damit einfach nur einen übertriebenen Twist
0: reinbringen, einfach zu diesem Charakter selber, weil die andere Catherine ein Succubus sein soll. Alter. Ja, ja,
1: genau. Ja, das habe ich mir dann auch gedacht. So, ne? dann, dann haben sie neben dämonischen Kram auch noch so äh, crazy Alien-Kram drin. Ne? Aber ja. ja. Okay. Ich habe ja noch ein paar andere Titel stehen, aber was hast du erstmal so gezockt? Uh, bei mir hat sich nicht viel getan, Mann. So,
0: <lacht> die Spiele sind geblieben, Mann. Street Fighter 5. Wer hätte es gedacht, ich will mal, ich will mal, wenn diese Folge rauskommt, äh, will ich mal die ganzen älteren Folgen mal noch her hören wieder und mal schauen, wie oft Street Fighter V eigentlich in Folge fällt. So, weil dir ich glaube, auch, ich bin du mir Street
1: Fighter 5 genannt hast. Ey.
0: Deswegen, ja. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das die letzten Folgen immer passiert ist. Und Junge, dieses Spiel holt mir einfach so übelst ab. Es ist so schön, ne? Ich gucke mir so viel Content dazu an. Ich lerne immer wieder neue Sachen. So, jetzt beschränke ich mich nur, nicht nur auf meinen Charakter, sondern gucke jetzt schon nach, was können andere Charaktere so viel coolen Stuff abziehen, weil ich das ja automatisch irgendwann wissen muss. Und es ist so lehrreich. Es macht so Spaß, sich mit der ganzen Meta dort zu beschäftigen. Irgendwelche Techniken, die man lernen kann, holt schon übel ab. Ist ein cooles Game, Mann. Äh, ja, will immer noch Platin werden. Und abseits davon, ich mache jetzt mal so, so einen kleinen äh, Quick Overview, weil viel Neues ist halt nicht dabei. Ähm, Smash Ultimate habe ich dann auch wieder gezockt, mal hin und wieder ein bisschen online einfach, ne, Elite Smash mit Mega Man und den ganzen anderen Konsorten, die ich so hin und wieder spiele. Und das macht dann jetzt auch irgendwo Spaß, wo ich das alles nicht mehr ganz so ernst nehme. Und mir so denke, ja, okay, gut, ich mache das jetzt halt wirklich nur für diesen für diesen Spaßfaktor und versuche mir daraus nicht irgendwie was äh, Trainingsmethoden ähnliches bei rauszuziehen. So ein paar Sachen kann man natürlich üben, äh, wie zum bestimmten Confirms oder so ein Krams, aber ah, geht halt auch nicht alles. Ja, und der Netcode ist halt immer noch mies, deswegen sind das dann immer nur so kurze Zwei-Stunden-Sessions und dann ist das Spiel auch wieder aus. Ähm um, was ich jetzt auch wieder zocke ist Stardew Valley. Das habe ich jetzt mal auf meiner Switch kurz gespielt, weil ich mal meine alte Farm sehen wollte, dann dachte ich mir so, okay, gut. Um, das ist ein bisschen zu lange her. Ich finde gerade die die Verbindung nicht mehr, wo ich wieder ansetzen kann, dann habe ich auf meiner Xbox Series S Stardew Valley angefangen oh. und äh, mir dort eine neue Farm erstellt, aber ich muss halt sagen, mein kleiner Bruder hat jetzt auf dem PC angefangen und äh, Mods für dieses Spiel gefunden, dass die Texturen noch mal ein bisschen weiter gepolished werden und alles noch mal richtig schön aussieht. Ähm, ja, weswegen ich jetzt Stardew Valley dann auf Steam anfangen werde.
1: Ja, geil. Mega nice. Erstmal
0: ein kleiner, kleiner Roundtrip äh, zu verschiedenen Plattformen, aber ich muss halt sagen, Stardew Valley ist für mich so das optimale Harvest Moon. So hin und wieder habe ich halt Bock auf diese Genre, wo ich einfach versinken kann, eine Farm errichte, ein bisschen in die Mine gehe oder mich mit diesen Dorfbewohnern da anfreunde, damit ich irgendwelche Geschenke von denen in meinem, in meinem Postfach kriege. So, das lohnt sich halt irgendwo alles. Und dann einfach, Junge, so viel Gemüse anbauen, wie es nur geht. So viele Tiere halten, wie es nur geht. Man weiß nicht. Stardew Valley bietet auf jeden Fall viele Optionen und äh, gerade auch so Dekorationsmöglichkeiten, um seine Farben nochmal diesen persönlichen Charme zu geben, ist auch echt nice. Von daher holt mich das Spiel immer wieder ab. Und ich das bin froh, halt dass ich jetzt wieder so eine... Ja, oder? So, ich, ich bin jetzt wieder voll am Chillen in diesem Spiel und äh, möchte meine Farm jetzt so aufbauen, dass ich ziemlich schnell mit diesem Gemeindezentrum fertig werde und dann einfach sofort auf, auf Farm Design gehe. Und äh, ja, mal gucken. Jetzt soll ja auch bald irgendwie äh, lokaler Koop-Multiplayer möglich sein. Vorher gab es dann diesen Online-Multiplayer. Jetzt wird das bald äh, lokal stattfinden können, über Splitscreen tatsächlich. Nice. So, so, das holt mich übelst ab, weil da weiß ich ganz genau, dass ich das mit, so mit meiner Freundin zocken werde. Und, ja, Mann, Alter. Stardew Valley ist tight. Ich so, ich zock seit Junge, ich weiß gar nicht, wie lange dieses Spiel jetzt draußen ist, aber seit, der, seit dem Switch Release habe ich es halt aktiv angefangen und es hält sich halt bis heute. Immer wieder. So phasenweise. Finde ich toll.
1: Ja, das ist ja zu... Äh, relativ früh schon auf der Switch rausgekommen. Ey. Das ist schon, schon Evergreen, muss man sagen. War auch sehr sehr erfolgreich und gönne ich auch auf ja. jeden Fall. Ich auch. Auch einfach mit den Updates, die es bekommen hat und so.
0: Ja, ich habe mir irgendwie die Switch geholt und dann den Herbst darauf ist es halt rausgekommen. Aber ich habe meine Switch auch später bekommen als
1: äh,
0: zum Release Zeitpunkt der ja, Konsole selber. Ich meine
1: auch. Ich, hab, ich meine auch, ich hatte die damals von einem alten Arbeitskollegen abgekauft zu einem relativ guten Preis. Teilweise sind die jetzt noch nicht gebraucht so so teuer ich habe irgendwie 200 Euro mit vier Games bezahlt wo ich nur meinte oh, bist du dir sick. sicher du könntest mehr dafür bekommen also ja aber ich habe keinen Bock mich darum zu kümmern und dann habe ich halt so Mario Odyssey äh, äh, Zelda das äh, hier Breath of the Wild und noch so ein paar Games dazu bekommen und das ist halt... Hey, jetzt aber ohne bloß ohne Scheiß. Da kannst du halt nicht Was?
0: das sind halt die besten Deals ne da kann man manchmal so froh sein dass man einfach zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Fleck ist ja, ich schwöre. So, ja. und dann einfach, ey, Digga, dieser Laptop, dieser Acer Predator, den ich ja bekommen habe, den habe ich auch für 600 oder 800 bekommen und das teile ist ja da übel neu gewesen. Das hat noch ein 5-Jahres-Versicherungsvertrag und so ein Krams drauf und ey, das ist einfach so ein Sportpreis gewesen. Und tatsächlich kam das äh, von einem Arbeitskollegen meines Bildbewohners, der so also sagte, so, ey, habe mir einen Laptop geholt so zum Zocken, aber relativ schnell gemerkt, so Gaming ist nichts für mich. Jetzt will ich den Laptop wieder loswerden und habe den zu einem echt stabilen Preis verkauft. Und ich denke mir einfach nur so, boah, wie geil, wie ist das? Ja, ja jetzt habe ich halt voll den coolen Laptop, ne? Deswegen ja. solche Deals immer wieder snacken.
1: so also ging es mir halt auch bei dem PC. Wir hatten ja auch schon vorher drüber geredet, ich wollte mir eh einen neuen Rechner holen, hat halt überlegt, so, ey, bleibe ich bei Apple, hole ich mir einen PC und mache einfach einen neuen Akku bei meinem MacBook rein. Und, ähm, dann habe ich den halt gesehen, ich habe jetzt 899 für den bezahlt, der hatte halt irgendwie eine GeForce 2070 drin, okay, das ist jetzt nicht mehr die aktuellste, aber die 30er-Generation bekommt man sowieso aktuell noch gar nicht und die 20er sind auch alle ausverkauft. Mhm. Und so die Grafikkarte, die ich da jetzt drin habe, die würde halt auch einfach neu zwischen 400 und 500 Euro kosten und der Prozessor auch nochmal äh, 250 bis 350 Euro. Und mit dem ganzen anderen äh, kommt Quatsch da noch dran bist du halt über den Preis. Ja, also ja, natürlich, klar. Natürlich sagt man, ein zusammengebauten PC ist immer ein bisschen bläh. Also lieber selber zusammenbauen. Und ich bin halt so einer, der halt überhaupt gar keinen Bock darauf hat. Auch wenn das vielleicht nicht so schwer ist. Aber trotzdem, ich habe einen richtig guten Deal gemacht und das Ding läuft. Es läuft. Ist so. Also brauche ich mich ja. nicht beschweren. Aber ja. Deswegen? Ja, die Deals sind immer, die Deals, die, die guten alten Deals. Aber ja. Ein Game habe ich noch auf meiner Liste, bevor wir über Monster Hunter Rise reden. Ich habe jetzt endlich mal ein paar Level mehr äh, Devil May Cry 5 Special Edition gezockt. Natürlich mit Virgil. Junge, ah, tut das gut mit dem Anime-Bösewicht, einfach durch die Level zu latschen. Das ist einfach so nice. Ich feiere das richtig. <lacht> ja, ich glaube das wohl. richtig. Alleine, alleine der Effekt, du hast ja diese Konzentrationsleiste. Mhm. Und. Ich finde es so lustig, dass wenn du läufst, nimmt die ab. Das heißt, du musst gehen. Wenn du die Gegner anvisierst, dann geht er halt so wie so ein, böse, so ein grauhaariger Anime-Bösewicht, wie er halt ist. Er geht da so. Aber wenn die nicht angreifen, machst du halt diese, diese, diesen freshen ausweich teleporter So, Junge, es ist halt einfach komplett komplett crazy und dann haut er diese Kombos da rein, du schlägst die Gegner in die Luft, wechselst zweimal die Waffen aus. Oh. Und wenn dann noch die Devil Trigger Leiste voll ist, dann verwandelst du dich noch in den krassen Motherfucker und alles explodiert und ich sehe nur Effekte <lacht> und äh, super sexy stylisch und das hast du nicht gesehen. Ja, ist geil. Das Ist geil. Aber noch dieses Killer Theme, das er so mit sich trägt. Ja, Mann, man, das ist richtig gut. richtig. Boah. Gut. Generell alle drei Themes in dem Spiel kriege ich fucking Ohrwurm von.
2: Mm. Ja. Ich habe
0: letztens meinem Bruder nämlich dabei zugeguckt, wie er halt auch ein paar Level mit Virgil gespielt hat. Und Junge, das war schon echt spannend mit anzusehen. Richtig ja, nice. Ist... Selber habe ich noch nicht mit Virgil gespielt. Ich will erst warten, bis ich die Story so durchgehauen habe. Hm. Aber ich freue mich übelst darauf, mit Virgil zu zocken, Alter.
1: Ja, es ist schon echt nice. Das macht auch richtig Spaß. Also, ich habe immer erst die Probleme damit bei diesen Switchereien. Zwischen Waffen und hast nicht gesehen. Das ist mit Dante auch am schwierigsten, muss ich sagen, weil er ja noch diese Styles hat. Mhm. Aber bei Virgil, bei so bei dem dritten, vierten Level, hat das jetzt Klick gemacht und dann läuft das auch. Ich finde das auch immer lustig, wenn ich dann bei den Bosskämpfen bin, dann ist das immer bei mir so, okay, ich lasse mich jetzt so ein, zwei Mal töten, aber dann habe ich den Boss raus und dann snacke ich diesen Boss einfach weg. Ich habe gestern gegen, dem, gegen diesen Reiter gekämpft
2: Mhm. und ich kam erst ja. gar
1: nicht auf den klar und dann hab ich einfach gesteckt, so, Digga, greif ihn halt einfach die ganze Zeit an, dann kann er ja nichts machen. So, und der hat halt seine Lanze in der rechten Hand, im, also musst du einfach die linke Hand die ganze Zeit angreifen, also du musst du ihn von der linken Seite angreifen, von ihm aus die linke, dann kann er ja. nichts machen. Und wenn er halt seinen, der hat so einen Zeitdupenangriff, wo er, wo er dich halt langsamer macht, genau. macht, so eine Blase, wo du langsamer wirst, mhm. einfach aufs Pferd hauen. Einfach dem, dem Gaul auf die Fresse geben. Dann, dann staggert der und dann kannst du ihn noch mehr hauen. Und dann hast du den Devil-Trigger und dann ist das Ende Gelände. Dann gibt es Pferdewurst. <lacht> heute äh, gestern geritten,
0: heute mit Fritten, Alter.
1: <lacht> oh Mann, ey. Die Sprüche wieder. Ja. Apropos Pferdewurst. <lacht> Monster Hunter <Erzähl>. Rise.
0: <lacht> das könnte das Göttel das falsches Signal senden, tatsächlich.
1: <lacht> äh, nein, Monster Ey. Hunter Rise Demo ist draußen.
0: Ja, Digga, erzähl mal, was hältst du von der Demo?
1: Ey, Erstmal, mega geil, dass du den Mount die ganze Zeit hast, womit du durch, die, womit du durch das Level reiten kannst. Du hast ja diesen freshen ja, Hund. Wie heißen die noch mal? Hund. Hund, genau. Äh, Erstmal auch komplett witzig, dass du einfach <lacht> ein äh, Golden Retriever oder Labrador Skin bekommst, wenn du das Spiel vorbestellst. Komplett komplett lustig. <lacht> ich finde voll krass. So, so Ich denke mir halt auch so, ja okay, kaufe ich halt, ist halt geil, ich liebe Hunde. Ja, ähm, ist so. Ähm, ja, mega nice. Auch dieses Driften, wenn du, es gibt einen normalen Dash, mm, dann gibt es halt diesen Super Dash, ja, dann driftet diesen, er so auf, auf dem Board. Ja, das ist, ist echt, echt so. nice. Das fand ich erstmal super. Und Junge, der, hat, der Hund hat halt doch heftige Moves drauf, einfach die Animation von dem, wo er so sein Messer rausholt mit dem Seil und so. Mm -hmm. und so mit dem der Punkt. ist gut so am halt Kämpfen, Alter. Wer hat den trainiert? <lacht> Ey, auf einmal haut er den den Dingens da oben. Wie heißt nochmal der, der, der Drache? Der, Dino? Der, Ach, der Nein, der andere. Der nimmt äh, Mitsuzune, oder was? Ja, Mitsuzune, auf einmal hittet er den und Mitsuzune liegt auf dem Boden. Ich so, okay, was denn hier passiert? <lacht> so ich so ich so am Ende der Map so trinke trinke meinen Mega so und auf einmal ich sind mir so, mit so, so eine Lied so. <lacht> Aber zum Glück, wenn das Monster so weit weg ist, ist es ja auch nicht mehr so schlimm, weil man ja jetzt diese geilen äh, diese geilen neuen Fliegendinger hat. Wie heißt das noch? Wirebugs, Wirebugs, Wirebugs genau. Ey Wirebugs Gamechanger.
0: Übel. Oder ich habe den ersten Wirebug eingesetzt in meinem Demo-Run. Ich setze ihn das erste Mal ein und mache diesen Jump nach oben. Und ich denke mir einfach so: Okay, gut, das Spiel ist so cool. Ich will es unbedingt haben. Dieser Wirebug sieht so fresh aus. Und du bist so schnell mit dem zeitweise. Es rollt ja. so ab. Schon alleine das Kampftempo, wie es sich
1: verändert, ist so genial. Jo, das ist echt heftig. Ähm, Maximilian hat das ganz gut gesagt im, im, in seinem Stream, als er die Demo vorgestellt hatte. Ähm, du hast jetzt so viele Möglichkeiten, man weiß teilweise gar nicht, womit man anfangen soll. Ja. Also du hast jetzt, dadurch, dass du diesen Wirebug hast, du hast auf einmal so sechs Moves mehr, weil du ja noch pro Waffe nochmal zwei neue Moves dazu bekommst. Also zwei Angriffe, die du mit den Wirebugs machen kannst und dann kannst du halt entweder in die Luft springen oder du gehst zur Seite oder du lässt dich nach hinten fallen oder du kletterst irgendwo drauf. Ey, du hast so viele Möglichkeiten jetzt, das ist komplett Wahnsinn. Es ist echt krass, ich find's genial. Ich find's genial, ja.
0: welchen Move ich halt richtig liebe, ist vom Hammer in Monster Hunter World, wenn du ja so ein bisschen schlitterst und dann springst, dann machst du diesen Spin-Dash in der Luft, wo du dich ja. mit dem Hammer die ganze Zeit so drehst. Ja, so, das ist jetzt falsch. halt ein Wirebug-Move, Alter. Du, ja. du chargst deinen Hammer, setzt den Wirebug ein und der geht in diese Sprunganimation automatisch, Spin-Dash und dann klatsche den Hammer voll auf den Boden. Wie ja, tight äh, ist das denn? Wie viele, wie viele Monster du damit aus der Luft holen wirst, wenn du dann noch auf den Kopf
1: zielst und das Ding im besten Fall sogar noch betäubst, Alter. Ey, das haben die schon schlau gemacht, weil auch die Animationen mal wieder top-notch sind, also die Idols. Und mm. ey, einfach einfach, ich, ich, ich sehe jetzt schon, wie viele, wie viele YouTube-Videos und Twitter-Videos wir einfach sehen werden, wo die Leute crazy Moves einfach machen. Und ich hab da richtig Bock drauf. Ich auch. Parcours Monster Hunter. Mit Wallrun-Einlagen. Ich hab... Also... Monster Hunter Release ist ja eh immer was Besonderes. ah oh, Ich hab richtig Bock drauf, Alter.
2: Ich kann's
0: nicht mehr abwarten. So ein bisschen im Vorgeplänkel haben wir ja schon darüber gesprochen, Alter. Einfach mal jetzt so Monster Hunter Rise... Quasi die RE-Engine, äh, mit der halt World auch lief. Oder? Muss ja, oder? Was, was, was? Ja, die
1: äh, Resident Evil-Engine, gab's die schon in World? Ich glaube, das war noch die alte Engine, aber extrem hochpoliert. Das ist jetzt ja, übel, das erste oder? Mal, dass sie ähm, die RE-Engine dafür benutzen. Stimmt, weil dafür ne? jetzt
0: halt auch dieser Einblender kommt. Ja, ja Vor war das? Auf ja jeden nicht Fall. So ey, Mann, einfach mit dieser World-Qualität dieses, schon alleine diese ganzen Quality of Life-Changes jetzt auf der Switch haben, mit den Items oh. sammeln, Erze abbauen und so ein Krams und dann so richtig dynamisch coole Kämpfe, das ist so geil. Jetzt auf, Junge, ja, du kannst deine Switch halt mitnehmen. Draußen auf dem Balkon sitzen und dann einfach Monster in so cooler Manie, in so einem coolen Game verprügeln. Wie nice ist das, bitteschön. Also das ist, das ist
1: doch, ey, jeder Monster Hunters Lieblingstraum, wirklich. Ja, das ist halt, wie gesagt, Monster Hunter Release ist immer was extrem Besonderes. Und ja, ich habe auch wieder Bock drauf. Auch wenn ich mir denke, mm. so ey, ach, vielleicht PC Release warten, der ja gerüchterweise immer mal wieder genannt wird, aber ah, ich kann nicht warten. Will ich dir halt
0: auch nicht empfehlen, Alfio Junge, ich will auch ja, mit dir dick. zocken, ey. Ja, ist so. Ist meine, ich meine, Animal Crossing
1: ist ja jetzt schon nicht mal, wenn wir Dann dann will ich wenigstens Monster Hunter mit dir spielen, also bitte. Ey, dann müssten wir so Dinge uns einführen. Friday Night Hunting mit Le Lemon und Alfio und dann einfach streamen oder so. Das wäre richtig ja. lustig, Alter. Okay, Gentleman
0: Hans. Ja, und ja, dann blenden Mann. wir beide Kameras ein und dann easy peasy.
1: Ja, Mann. Das wäre richtig
0: nice. Muss man,
1: muss, ich will jetzt nichts ankündigen, aber das, da muss man mal reingucken, wie man das am besten machen kann.
0: Doch, ich habe schon eine Idee. <lacht> ich habe mir da was abgeguckt von äh, einem anderen großen Streamer tatsächlich.
1: Ja, ist ja, ist ja okay, Alter. Ist ja okay. Mhm. Deswegen. Also muss machen das hier wir auch sein.
0: Vernünftige Monster Hunter Sessions, Alter. Ein bisschen quatschen, dabei ein bisschen fressen, Mann.
1: Warum nicht so richtig Wohnzimmer-Feeling haben? Ja, Mann, ey. <lacht> Jetzt, wo wir schon 400 Kilometer auseinander wohnen. Ist so.
2: Aber was ist das schon die Entfernung, wenn man das Internet hat? Ist so. Wo
1: wohnst du nochmal? Nähe von Osnabrück. Okay, ich gebe mal Osnabrück ein. Gucken, wie weit das voneinander entfernt ist. 193 Kilometer, Junge, das ist gar nicht so viel. Nö, das geht wirklich nach Hamburg. Krass. Ja, geil. Bielefeld ist einfach so weit entfernt. Es also mhm. ist auch nicht so weit weg. Es sind ja nur 60 Kilometer mehr, glaube ich. Aber trotzdem. Ich dachte, das wäre weiter weg. Egal. Ich war immer mhm. schlecht in Erdkunde. Ah. Ja. Ganz entspannt. Nee, aber
0: Monster Hunter machen wir auf jeden Fall. Ich fand das auch ganz cool, wenn man dann so diese Friday Night Hunts oder sowas macht oder in ja, der ey. Woche einfach mal so für drei, vier Stunden da dann hängt und Monster verprügelt bis zum geht ja, nicht mehr. Mich würde abholen, Digga, weil ich, ich weiß hoffe, ganz genau, sobald dieses Spiel halt draußen ist, werde ich so viel Zeit damit verbringen.
1: Ja, Mann. Und ich hoffe auch einfach, dass, ähm, dass die, was Online-Missionen angehen beziehungsweise Story-Missionen auch angehen, das verändert haben. Bei Monster Hunter World war das ja so, man musste sich erst alle Filmsequenzen angucken, dann konnten die anderen Leute joinen. Ich hoffe, ist echt die so. Haben, ich hoffe, die haben das jetzt irgendwie vereinfacht dass die anderen Leute da halt kurz mitgucken oder Benachrichtigungen bekommen nach dem Motto Spielleiter ist gerade in der Filmsequenz und fertig. Ist also, so. Dass es das einfach, einfach, einfach hält und nicht so umständlich macht. Aber ja. Ah, ja, dieser, dieser
0: Koop-Aspekt, da war echt mies in World. Weiß ja. nicht. So umständlich einfach. Ne? Und Du kannst da ja. nicht einfach so, stell dir vor, du willst jemand Neues in diese Serie reinbringen und erzählst halt, wie cool dieser Koop-Mund ist. Dann will diese Person Koop mit dir spielen und dann muss er erstmal sagen, okay, pass auf. Um Koop zu spielen, musst du jetzt erstmal das, 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 das machen. Dann ja, gehst genau. du zurück, dann joinst du meiner Quest und der wird sich doch nur denken, Alter, und so viel Aufwand, um einfach zusammen zu zocken.
1: Ja, richtig. So, das ist wirklich halt ein eigentlich. Selling Point, Alter. Ja.
0: Das muss wirklich geändert werden.
1: Eben. Ah, hoffen wir das Deswegen. Beste. Ja, normal.
0: Ich denke auch, dass, ähm, dass dieses Mal wohl besser sein wird. Die Leute haben sich so darüber aufgeregt, dass wir bei Capcom angekommen sind und die werden sich safe denken. Ja, okay, wir müssen das irgendwie
1: ändern. Ja, ja ich denke mir aber auch. monster hunter war immer eine Serie, die sich eigentlich gut weiterentwickelt hat. Ja, also hoffen wir mal, dass das dann auch verbessert wurde. Und ja. hoffen wir mal, dass mein lagiacus boy auch wieder im Game sein wird. Oh, ich hoffe es, ich hoffe es. Ich will Lagiakos wieder zurück.
0: Das ist so ein tolles Monster. Und dann auch jo. bitte mit Subspecies. Oh, so, ja. ich habe ein bisschen, ich habe halt wirklich so die Bedenken, dass halt Monster Hunter Rise nur bis zum High Rank gehen wird wieder. Und dieser Master Rank wieder auf, mit so einem ersten großen Update kommen könnte. Was jetzt auch nicht verkehrt wäre, weil ganz ehrlich, Iceborn war schon ein brutal gutes DLC-Paket, wenn man darüber nachdenkt, weil es halt wirklich fast schon eigenständiges Game ist, dafür, dass es Yo. 40 Euro kostet, hast du halt arsch viel Content bekommen. Der halt bis letztens noch weiter äh, supportet wurde mit, mit Free-Content und so ein Kram. Also da hast du echt super viel bekommen. Ich könnte mir deswegen halt vorstellen, dass es nochmal für Monster Hunter Rise eventuell dann so ein DLC gibt. Ich hoffe nicht. Also irgendwo schon, aber ich hätte gerne den Master Rank schon früher. Ich will nicht erst so lange wieder am High Rank rumhängen müssen, damit ich dann echt ewig später Master-Rank habe und dann vielleicht das Monster Hunter feuer gerade ein bisschen zu tief brennt, dass ich da halt wirklich wieder so ultra-dedicated beihängen werde.
1: Ja, die Sache ist einfach, äh, was glaube ich auch so schlimm war, dass Iceborne halt schon sehr viel später kam. Also so geil Eisborn ist, darüber brauchen wir gar nicht reden über die Qualität, das kam einfach ein bisschen spät. Das kam ja irgendwie 1,5 Jahre nach Release. Stimmt. Das und war wirklich ewig hin. Das, das war halt das Problem. Eigentlich hast du, auch wenn das ein wundervolles, riesiges Paket war mit wundervollen, vielen Monstern und vielen DLCs, brauchen wir nicht drüber reden. Wirklich sind wir uns ja auch einig. Es kam einfach nur ein bisschen spät. Ich glaube, wenn Ist das so so. maximal ein Jahr später gekommen wäre, so ich sag mal zum selben Release-Zeitpunkt, wenn, wenn wir jetzt Rise bekommen würden und nächstes Jahr, auch so im Februar, März, Rise Up... <lacht> kommt <lacht> Dann... Ähm, why not, Alter? Das wäre... Oh, Digga, noch Rise vertretbar. Up.
0: Wäre halt auch so ein passender Name, weil das Spiel doch so in die Vertikale geht. Und damit, ab, Junge, hast du noch einfach das Ball Longhouse aus dem gleichnamigen Pixar-Film mit am Start. <lacht>
1: <lacht> äh, auf einmal Monster Hunter Disney-Kollaboration. So, ja. Nobody's coming. <lacht> Ich ja. finde es übrigens auch witzig, wie diese Kollaboration mit dem Monster Hunter Film mit Mila Jovovich einfach so mal eben reingepatcht wurde und dann hat keiner mehr darüber geredet, weil einfach keiner Bock hat darauf. Übel, oder? Es war halt nur minimal da und ja. ja so, what gives?
0: Niemand hat Der sich dafür interessiert.
1: Der Film ist ja auch in den USA rausgekommen. Der hat irgendwie nur so 3 Millionen Dollar eingespielt. Aber gut, es ist halt auch weltweite Boah. Pandemie und alle Kinos haben zu. Aber trotzdem... Okay, das ist echt kein Selling Point. Irgendwann werde ich mir den mal angucken.
0: Ich mir auch, wenn er da mal auf Netflix oder so landet.
1: Ja, auf jeden. Aber ja, ähm, eigentlich haben wir gar nichts so richtig zu besprechen heute. Wir haben dafür so ein paar kleine, so, so einen kleinen Roundup zu 2021 vorbereitet über Titel, auf die wir uns sehr freuen. Da habe hab ich mir jetzt so ein paar Games aufgeschrieben. Du hast ja jetzt nichts dazu geschrieben, aber ich glaube das Ja, das covert fast.
0: schon eigentlich alles, ja. Doch, also das, worauf ich mich freue, steht da auch zu 100% drauf. Es ist tatsächlich nicht viel, was ich so jetzt gerade in Aussicht habe. Gut, den einen Titel hast du jetzt gerade noch geedit, was ganz gut ist, aber
1: ja. Ne. Ja.
0: Bin auf jeden Fall soweit erstmal gecovert.
1: Ja. Ähm.
0: Ich denke mir nur, ich denke mir nur eventuell, bevor wir halt dieses Thema covern, dass wir mal so eine kurze Pause einlegen war oh, so eine kurze okay. Werbeeinblendung? Nee, keine Werbeeinblendung. Wir machen keine ja, Werbung. Wir <lacht> ja, machen unsere mal einen kurzen Break. Machen. Ja, oder dann machen wir kurz Werbung für unsere Twitch-Kanäle. <lacht> okay.
1: Ja, ey. Und wo wir schon mal dabei sind und ich kurz eure Aufmerksamkeit habe, folgt doch einfach mal dem lieben LemonFGC auf Twitch. Das wäre twitch.tv/LemonFGC. Und ähm, wenn ihr dann ihm einen wunderschönen Follow dagelassen habt und ihm einmal Hallo im Chat gesagt habt, äh, falls er online ist, dann lasst doch mir doch einen kleinen Follow da. Das wäre der Alfmann, beziehungsweise nur Alfmann. twitch.tv slash Alfmann. Wäre mega nice. Wir versuchen jetzt wieder so ein bisschen mehr zu streamen, weil man hat halt die Zeit und ja, wir wollen halt so ein bisschen gute, gute Laune und gute Zeit weitergeben, also danke schon mal dafür. Wo wir schon mal dabei sind, ich gehe auch kurz Break machen. So, da sind wir auch wieder da von der Pipi-Pause und ich habe mich erstmal stabil mit Tee bekleckert, aber das ist nicht so schlimm, das soll uns nicht aufhalten. Ähm, ja, wir fangen mit einem Release an, der, der zum Aufnahmezeitpunkt noch nicht draußen ist, aber ich glaube, wenn der Podcast draußen ist, schon rausgekommen ist, und zwar
2: mm -hmm. Nämlich am
0: 14.1. Oh, sorry. <lacht> du
1: Frecher Ducks, du Sorry. Mir einfach ins Wort. God Pilgrim gegen den Rest der Welt kommt am 14.01. raus oder ist am 14.01. rausgekommen und ja, Kult Classic will man eigentlich sagen. Einer der besten äh, 2D Beat'em Ups.
2: Hundertprozentig.
0: Also ich finde, meine, meine erste Begegnung quasi mit diesem Titel war auf der PS3 damals. Äh, ich habe kurz zuvor erst im Film gesehen bei mir ein Kumpel, den aus der Schule nämlich empfohlen hat und habe dann auf YouTube danach ein bisschen gesucht nach diesem Film, weil ich ein paar Szenen sehen wollte und habe so gesehen, oh, dazu gibt es ein Spiel das es sogar für die PS3 gibt und boah, ich habe mir kurz nachdem ich den Film gesehen habe, PSN, guten Abend geholt, dieses Spiel geholt und mich sofort drinne verliebt, ich hab's so kaputt gezockt, meine Güte also 2 d beat -em up action wird hier so schön präsentiert mit nicer Pixel-Grafik, einem richtig guten Soundtrack so vielen Referenzen zu Videospielen, wie man es eigentlich ja auch aus dem Film kennt, logischerweise. Aber es ist so wundervoll da ähm, implementiert worden. Ich weiß nicht, es macht einfach konstant Laune. Ich freue mich richtig darauf, dass es tatsächlich wieder die Möglichkeit gibt, dieses Spiel zu kaufen, weil es ja lange Zeit einfach aus, aus diesem PSN-Store und auch damals auf dem Xbox Live dann zu 360 Zeiten irgendwann wieder raus war und es keine Möglichkeit gab, sich Scott Pilgrim zu sichern. Also, das Spiel zumindest. Und jetzt einfach diesen Release dazu haben, man, das ist so eine große Sache für mich. Ich freue mich richtig darauf, mir dieses Spiel zu holen. Und ich habe so Bock. Ich wollte so gerne streamen. Und ohne Witz, gestern ist mir meine Capture Card kaputt gegangen. Das heißt, erstmal keine Konsolen-Streams. Ich bin, ich bin so traurig. Ich kann jetzt nur noch auf dem PC streamen. Aber ey, ganz ehrlich so Street Fighter zocke ich sowieso drauf und Stardew Valley den ganzen Kram, ja. Bis Monster Hunter Rise rauskommt, muss ich eine haben. Ich versuche irgendwie eine andere Capture Card aufzutreiben, damit ich wenigstens Scott Pilgrim zeigen kann, weil ich finde dieses Spiel so toll und die würde es gerne einfach übertragen. Ja. Doch, ja, das, ey, ist, das, ist, das ist meine Connection zu diesem Game.
1: Scott Pilgrim ist auch einfach für mich habe ich auch damals Playstation 3 Zeit, das kam halt auf der PS3 und Xbox 360 damals raus, habe ich auch damals gezockt und Ey, es ist halt einfach so nice gewesen. Äh, das ist halt auch das, ein perfektes couch korps spiel ähm, Generell, ich bin auch sehr nostalgisch der Zeit gegenüber, weil einfach der Film dann halt auch rauskam und das ist halt einer meiner Lieblingsfilme. Und diese ganzen ähm, diese ganzen kleinen Easter Eggs gegenüber anderen Titeln, der Soundtrack von Anna Managuchi, der auch schon immer tatsächlich auf Spotify war, ähm, einfach richtig stark. Und ja, gerade die Musik, die die erinnert mich immer so an eine gute Zeit. Also die hat mich auch schon ja. damals immer an so gute Zeiten erinnert, weißt du? Mm. So, die Musik ist so, wie sich wie wir nostalgische Musik eigentlich beziehungsweise wie wir uns alte Musikklassiker aus älteren Spielen vorstellen würden. So würde ich das beschreiben. Ja, das trifft ganz gut auf den Punkt eigentlich. Obwohl die Musik das... damals für mich ja neu war. Es hat sich so angefühlt, als ob ich sie schon kennen würde und sie hat irgendwie einen Nerv bei mir getroffen und ja, mega nice.
0: Ja, ich es auch toll. Guter Soundtrack, der ist genial. Aber doch mit so einer leicht modernen Note drinne. Ja. So ein paar Instrumente hörst du natürlich richtig klar und deutlich raus. Ich finde das so toll, diesen Mix aus alt und neu. Ja, und äh, ey, gepaart dann einfach mit diesem Gameplay, Junge. Ist halt ganz ja. nice, weil du zockst es halt nicht nur so simpel durch. Du hast so Charakterenden für jeden Charakter, der da spielbar ist. Da gibt es noch ein Secret Ending. Also du hast auf jeden Fall auch Gründe, dieses Spiel mehrmals durchzuspielen, was
1: super, super cool ist. Ja, und du levelst ja auch die Charaktere irgendwie auf.
0: Mm, genau. Die können ja auch im Level steigen, lockables und so ein Kram. Also es gibt ja. auch viel zu sammeln. Spiel bietet auf jeden Fall viel dafür, dass es so ein 2D-Beat-em-Up-Game ist. ist, auf jeden ich, find's, ist ich find's grandios.
1: Ja, es ist mega gut. Und ja, habe ich Bock drauf. Und ich hatte dir ja im Vorgeplänkel noch einen Link geschickt, weil Limited Run Games ähm, eine Box-Version rausbringt. Aber da hört's mm. ja noch gar nicht auf. Die bringen ja noch eine... Ey, so, in so einem Sega Mega Drive Case ähnlichen äh Case-ähnliche Case Box-Version raus, dann bringen die noch eine größere Collectors Edition raus, wo irgendwie so ein, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, diese Pappdinger, wo die Figuren dann hochstehen und so. Ein Diorama? Ein Diorama, genau, bringen die raus, wo die, wo halt die sexbob arms drauf sind. Äh, Pins von den ganzen, äh, von den ganzen Figuren aus dem, aus dem äh, Spiel. Stickerpakete, Soundtrack auf Vinyl, T-Shirts, blabli blub. Scott Pilgrim hat halt gerade so ein bisschen Mini-Revival auf jeden Fall. Der Film hatte, mm. beziehungsweise der, es gab letztes Jahr ähm, so ein Table-Read von den ganzen Schauspielern aus dem Film. Also die haben sich nochmal zusammen getroffen mit dem Comicschreiber und dem Regisseur und haben einfach nochmal zusammen das Drehbuch durchgelesen und dann so sich Sachen dabei erzählt. Ich habe das noch nicht gesehen. Aber ja, es ist halt ganz geil. Und für alle, die den Comic auch noch nicht kennen, gönnt ihn euch auf jeden Fall. Der ist echt gut. Feierlich. Ja, wahre Worte. Wahre Worte wurden hier gesprochen. Ja, Mann. Ah, kommen wir mal zum nächsten Titel. Da ist jetzt vor kurzer Zeit zum Aufnahmepunkt gestern oder vorgestern ein Trailer rausgekommen. Und zwar Mario 3D World und Bowser's Fury. Im Trailer selber hat man, glaube ich, gar nicht so viel von dem alten Gameplay gesehen, sondern mehr Gar nichts. Vom, ja, gar nichts. Nur von Bowser's Fury. Und hm. es scheint eine, eine offenere Welt irgendwie zu sein, habe ich das Gefühl.
0: Ja, also es sieht auf jeden Fall danach aus, so vom Gameplay, das man uns präsentiert hat, sah das alles wesentlich offener aus, als so diese, diese standardmäßigen
1: 3D-World-Level. Ja, also diese 3D-World, also das, das Main Game hat mir sehr gut gefallen. Ich habe ja schon oft erzählt, wie ich so Problemchen mit, also meine Problemchen mit den 3D-Marios habe. Aber Mario 3D World war e tatsächlich immer einer der Titel, die ich echt gerne gespielt habe. Also die, der, den hatte ich auch durchgezockt, relativ flott, als er rausgekommen war und so. Also es war schon immer ja. ganz geil. Aber jetzt der Trailer hat mir auch wieder Bock gemacht. Es hat mich aber auch so ein bisschen, es, ist so ein, es war so ein leichter, so ein leichter Mix aus äh, 3D World und Odyssey, muss ich sagen. Dadurch, dass du einfach diese offenere äh, Levelstruktur hast.
2: Stimmt. Fand ja. ich
1: tatsächlich ganz geil.
0: Ja, dass sie das einfach mit implementiert haben. Also, ich finde, das macht einfach nochmal. gibt nochmal viel her. Also, es fühlt sich auch wirklich wie ein neuer Content an. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass Bowser's Fury jetzt vielleicht einfach nur so wie ähm, hier für New Super Mario Bros. Ja. Äh, dann irgendwann dieses New Super Luigi Brothers rauskam. Und Bowser's Fury jetzt dann eventuell nur so ein Modus wird, wo du so 3D-World-Level hast, mit so einem ultra kurzen Timer und eigentlich nur durchspeeden musst, so weißt du, und dann vor so einem, so einem Bowser-Was auch immer abhaust. Deswegen bin ich schon ziemlich froh, dass es im Trailer absolut nicht danach aussah.
1: Ja, ey, nichts gegen, nichts gegen ähm, New Super Luigi U ist auf jeden Fall geil, aber ich bin auf jeden ja, froh ja, darüber, dass sie da ähm, einen anderen Weg gehen und tatsächlich das Spiel erweitern und nicht einfach ein Level-Paket Level da, dir dazu geben. So, das ist halt einfach nochmal... Es ist auf jeden Fall... Es würde einen Kauf auf jeden Fall mehr ähm, ja, rechtfertigen mehr geben. Rechtfertigen, genau. Habe ich auch auf jeden Fall Bock drauf. Und ja gut, über den Riesenkatzen super Sergeant mario haben wir noch gar nicht geredet.
2: <lacht>
0: das
1: ist Der Super-Mario-Gin... Ja, der Super Mario Jin, der, der Cat Mario Super Saiyan oder der Super Saiyan God, Mario Cat Giant Super Saiyan was <lacht> ist was für komischen Namen, was es nicht alles gibt. Ähm, ja, habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Und dieses eine Artwork, was die rausgebracht haben, mit diesem Riesen Bowser, der, äh, wo dann gegenüber in klein Mario und äh, Bowser Junior stehen, fand ich auch echt stark. Übel, oder? Ja, Mann. Ist es nicht so seit Paper Mario, dass Mario und Bowser
0: Jr. schon so eine kleine Ingame-Freundschaft aufbauen? Dass irgendwie in diesem neuen Paper Mario schon diese Sequenzen waren, wo Mario und Bowser Jr. sich sogar verstehen und jetzt das dann halt in Bowser's Fury nochmal noch mal spielbarer wird? Ich habe Paper Mario nicht gespielt. Ich halt auch nicht, aber ich habe nur davon gehört.
1: Ja, das sollte man vielleicht auch irgendwann mal nachholen. Aber Paper hm. Mario war immer eine schwierige Reihe für mich. Ich hatte damals den ersten Teil gezockt. Aber, ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Dafür komme ich wahrscheinlich auch in die Hölle. Er verkauft Animal Crossing, mag 3D-Marios nicht und Paper Mario ist auch nicht sein Ding. Was spielt der Junge eigentlich? <lacht> Packt da noch
0: ein bisschen mehr Hall rein und du hast meine Gedankengänge gerade auf <lacht> aufgezählt. So.
1: Warte, kriege ich das schnell hin? Warte, warte. Warte. Äh, ich, weiß äh, nicht, ich weiß jetzt nicht, ob das gut klingt. Doch. Hallo? <lacht> halt es? Nein, oder?
2: Doch, es halt auf jeden Fall. Was spielt denn Junge
1: eigentlich? Eigentlich. eigentlich.
2: Naja.
0: <lacht> Ach ja. Nee, oh. du, ich, was, was soll ich sagen? Also, ich bin halt schockiert. Ich fand Piper Mario immer cool. Ähm, zumindest die ersten beiden Titel. Äh, das für den N64 und der Gamecube-Titel, der natürlich doch besser gewesen ist. Ähm, der hat mich so in den Bann gezogen. Ich habe das so oft gespielt. Fand ich immer genial. Und ja, die, die neueren Teile, damit habe ich mich ein bisschen schwer getan. So äh, Stickers, da habe ich nie gezockt. Dann dieses Color Splash für die Wii U, das habe ich gespielt, das habe ich direkt zu so zwölf Stunden am Stück gezockt. Das hat dann auch sehr viel Spaß gemacht, aber es hat nicht dieses RPG-Feel rübergebracht, was ich immer so mochte. Dann war Super Paper Mario ja mal komplett anders, weil es ja schon wirklich sehr viel 2D-Jump-Run-Feel reinbringt, auch mit diesem 3D-Modus, den du da in-Game aktivieren kannst. Mit dieser Dimensionsverschiebung da, die Mario ja drauf hat in dem Spiel. Ähm. Aber, boah, die ersten beiden Titel waren, waren halt so das Beste für mich. Und jetzt der neue Teil, der sieht für mich noch ein bisschen Also, ich hätte schon Bock auf Origami King, aber irgendwie kann ich noch gut drauf verzichten, sagen wir mal so. Ich, muss, ich bin jetzt nicht so oberhalb, das zu spielen. Nicht nur wegen meines Pile of Shames, sondern auch, weiß ich nicht, zieht mich gerade einfach nicht so an.
1: Was ich halt aber auch sagen muss, ähm, die Leute wollen ja immer unbedingt RPG Paper Mario zurück. Und streng genommen war ja nur der erste Teil so ein RPG. Oder der zweite auch. Der, falsch? der zweite auch, okay. Ja. Aber alle anderen Teile halt nicht. Und der, der aktuelle jetzt, Origami King, war halt der erfolgreichste von allen. Das ist für mich nur so ein Zeichen. It will not come back. Oder Habe warte auch nicht. Warte.
2: It will not come back. <lacht> Wir <lacht> haben einen neuen...
0: Wir haben einen neuen effekt stable für, für den Podcast. Jetzt mit diesem Hall-Effekt. Ich überlege mir jetzt auch
2: noch was Cooles. Mal gucken. Okay, entweder hat es Alfio zerrissen. Ich glaube nämlich schon.
0: Doch, doch. Aber okay, gut. Mario 3D so, World mit Bowser's Fury sieht schon mal echt da. nice aus. Ah, er ist wieder da. <lacht> gut. Ich wollte jetzt eigentlich nur die Überleitung zum nächsten Spiel machen, weil ich glaube, wir sind uns sicher Mario Dayworld World kommt am zweiten raus mit Bowser's Fury. Ähm, richtig cool, dass es wieder da ist. Ich kann das Spiel mal wieder spüren, weil ich sowieso wieder Bock drauf hatte. Ich wollte es mir jetzt nicht extra für die Wii U holen, jetzt noch mit richtig nicem zusatz der dafür rauskommt. Ich bin Hype, ich gönne es mir sicherlich Day One und ja, ich würde sagen, dass wir weiter mit der Liste machen. Und ähm, ja, Persona 5 Strikers mal ansprechen. Alfio, du hast ja Persona 5 gespielt. Du hast sogar Persona 5, die Royal Edition, gespielt und sogar platiniert, ne? Das ist so komplett wahnsinnig.
1: Das ist ein 100-Stunden-Spiel. Ich hab's zweimal gespielt. Voll so. krass, einfach... Alter. Ja, es ist echt crank. Und ja, Kennst Persona du dir Strikers? 5. Strikers? Ja, safe. Also, Persona 5 Strikers ist tatsächlich ein direktes Sequel, aber von Koei Tecmo, glaube ich. Oder. Ja, ja, ist richtig. Ja, Koi Tecmo entwickelt von den Dynasty Warriors-Entwicklern. Und es wird jetzt nicht so ein Hyrule Warriors, wo du wirklich so nur Massenschlachten hast. Es, es geht, also das, was ich jetzt zumindest gelesen habe, ich habe die Demo jetzt noch nicht gezockt. Auf der Switch, ja, also in Japan gibt es das ja schon, das Game. Und da kann man sich auch schon im, ähm, im E-Shop die Demo vonladen. Das ist äh, soll jetzt nicht so heftig äh, Massenprügler sein sondern eher in so eine Action-RPG-Richtung gehen und du hast trotzdem so dein Daily Life und Pipapo und Story geht weiter, neue Charaktere kommen dazu. Und ja, ich habe grundsätzlich Bock drauf, aber was mich so ein bisschen ja, so ein bisschen fragend da stehen lässt, ist halt die Sache, dass alle Spin-Offs der Persona-Main-Teile, die so wirklich der Qualität der Main-Teile erreicht haben, wenn du jetzt überlegst, okay, wir, wir klammern mal die, die Fighting-Games aus, obwohl, nein, machen wir mal nicht, weil die Story da halt auch scheiße war. Die Story in den Fighting-Games hat mich halt null interessiert und die war halt auch irgendwie null interessant, auch wenn das Fighting-Game an sich gut war. Aber, äh, ja, so Storymäßig war das immer so ein bisschen komisch. Dann gab es halt noch diese Dancing-Games. Ah, ja. Halt... Was soll ich damit? also?
2: <lacht> soll so ein Rhythm-Game.
1: Ja, ist cool, also welche, welche Spielereihe wenn ich Persona, weil die Soundtracks sind legit, seit letzter Woche auf Spotify, hört euch das an, ich höre jetzt seit letzter Woche nichts anderes mehr, aber gut, der, der, die, die Rhythm Games brauche ich dann auch nicht, dann gab es noch diese Q-Reihe auf dem 3DS, wo ich mir zwei Fragen stelle, zu einem, warum auf dem 3DS rausbringen, alle anderen Teile sind für Playstation oder so rausgekommen, wo ich mir als zweites frage, warum scheiß Chibi-Art-Style, bockt mich halt nicht an. Und ja, das war halt auch so ein Dungeon-Crawler. in Und ja, wo du dann mit acht Party-Membern gegen zwölf Monster kämpfst und so. Wo ich mir auch nur denke, ja, okay, hochkomplex. Habe ich jetzt auch nicht so Bock drauf. Es hat auf jeden Fall nie so, die Spin-offs haben nie so richtig die, die äh, Qualität der Main-Reihe erreicht. Und das ist so vielleicht mhm. der einzige Faktor, der mich so ein bisschen schwanken lässt. Wird jetzt auch im März, glaube ich, rauskommen. Glaube, ja. Ähm, und ja, aber trotzdem Bock drauf. An sich so Gameplay sah mega nice aus. Und da wurde übrigens bestätigt, dass wegen ähm, der Corona-Maßnahmen die Lokalisierung verschoben wurde, oder, beziehungsweise sich ein bisschen in die Länge gezogen hat. Das Spiel wäre ansonsten ein bisschen früher bei uns rausgekommen. So, oh. was, ich, was ich dir auf jeden Fall schon mal sagen werde, es ist ja auch gerade die News rausgekommen, dass hier das Harry Potter oder das Hogwarts-Game verschoben wurde. Es werden noch viele weitere Games dieses Jahr noch verschoben. Wahrscheinlich noch mal im Durchschnitt ein bisschen mehr als sonst. Einfach aufgrund der ganzen Scheiße, die auf der Welt passiert. True. Aber ja.
0: wir ja, war halt abzusehen, Mann. Ohne Scheiß. Also du kannst ja nicht ja. davon ausgehen, dass der Entwicklungsprozess ganz normal stattfindet bei so viel Homeoffice ja. und äh, naja, den ganzen Hindernissen, die den Producern jetzt mittlerweile im Weg stehen. So wie, wie schwer ist es, einfach nur jetzt Synchronsprecher mal eben so einzuladen. So nach ja, und eben. nach.
1: Eben, und das ist halt genau die Sache. Wenn wir, wenn wir jetzt so zurückdenken, die Spiele, die letztes Jahr rausgekommen sind, die waren ja halt, ähm, da wurden wahrscheinlich Level zusammengekleistert, Bugs gefixt und hast du nicht mehr gesehen. Hast du nicht gesehen? <lacht> Bei Cyberpunk anscheinend nicht. Und ähm, <lacht> ähm, ja, dementsprechend waren die Spiele letztes Jahr nicht so stark davon betroffen. Phil Spencer von Microsoft, also beziehungsweise der Leiter von Xbox, der hat ja auch gesagt, dass in den, ne also jetzt in den kommenden Jahren es eher zu Verschiebungen kommen wird, weil gerade so welche Sachen wie Motion Capturing, Synchronisation und mm. hast du nicht gesehen, die ja, was ja letztes Jahr so stattgefunden hat, sage ich jetzt mal, einfach verschoben werden musste. Und, dadurch, und diese Verschiebungen zeigen sich dann halt eben jetzt. Aber ja, das ist halt auch okay. Ich denke, die meisten sollten oder werden trotzdem dafür Verständnis haben und es wird nicht wieder so dumme Shitstorms der von der Gamer-Seite ausgeben, so wie beispielsweise bei Cyberpunk, die halt schon sehr oft, egal wie das Spiel jetzt am Ende war, es wurde halt ein paar Mal verschoben, aber wie die Leute teils darauf re äh, reagiert haben, ist halt auch unter aller Sau gewesen, dass da irgendwelche Entwickler bedroht worden sind und hast ja. nicht gesehen. Das ist halt, Leute, Mann, ist ja nicht so, dass die eine Million andere Spiele noch hat, so, aber, naja. Ich finde, das ist
0: immer, also gerade dann immer diesen Schritt zu gehen und dann immer solche Mails loszuschicken, was stimmt nicht mit den Menschen? So, also ich meine, klar, euer Hype mag ja eine Sache sein, aber das ist doch nie die Rechtfertigung dafür, dass man jetzt dem Entwickler Drohbriefe schickt, so, und ihm irgendwelche Morddrohungen macht, nur weil ein Spiel wieder verschoben wird. Jetzt ist es dann irgendwie draußen und jetzt regt sich das Internet darüber auf, dass es so Scheiße geworden ist. So egal wie du es machst, du machst es verkehrt. Ich meine klar, das Produkt selber hatte noch seine eigenen Schwierigkeiten, so einfach was die was die Abwärtskompatibilität angeht. Aber egal, also
1: ist nicht Mann. Ja, ja. Heißt, ja, wie das Spiel am Ende war, ist nochmal eine andere Sache. Ne? Ich rede, ich meine, ja, ja, klar nur über die Sache bei den verschiedenen. Ja, ja. Was ist es eben? Ich meine, solche Reaktionen hast du ja auch bei anderen Thematiken gesehen. Siehe, Last of Us 2, als da dieser League war, wo das Spiel auch noch nicht draußen war und die Leute komplett ausgeflippt sind, weil die gesehen haben, wie Joel gestorben ist und so. Scheiße, habe ich dich gerade gespoilert oder hast du Last of Us 2? Nein. Gespielt? Ach,
0: okay. egal, ganz ehrlich, <lacht> ne? Also ich bin ganz ehrlich, äh, dieser Spoiler mit Last of Us 2, der ist sowas von bekannt mittlerweile. Ja, so, okay. Ich, 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 konnte, ich konnte gar nicht den Zeug erweiden, weil es so präsent gewesen ist und ich denke mir einfach so, ja, okay, gut, passiert, ne? Ich habe zum Glück nicht so diesen Character Attachment,
1: dass ich mich darüber jetzt so aufregen kann. Ja, aber, naja. Aber da, ich will jetzt schon. nicht zu viel über Last of Us reden, darum geht's halt auch nicht in dem Spiel. Ja, Obwohl, klar. Es geht schon um Joel, aber das ist nicht der Main Focus. Lass uns in der Liste weitermachen, es dauert nur so. Yes, lange. Also, der nächste Teil das nächste Game auf, auf dieser kleinen, wunderschönen Liste. Darüber werde ich wohl wieder reden müssen. Das mhm. ist auch wieder ein Remake. Ähm, und zwar ist es Near Replicant Version 1.22474487139. Respekt, Alter. Ein, ein Name wie ein Gedicht. Und, ähm, ja, das ist ein Remake von Near Replicant, ha, aus dem Jahre 2010 oder 2009 oder so. Ähm, hier ist es als, also in Europa ist es als Nier nur rausgekommen und wir haben eine etwas andere Version bekommen als die, die jetzt geremakt wurde und zwar hatten wir äh, als Protagonisten, ich sag mal den Daddy Nier wir hatten so einen muskulösen grauhaarigen Dude, der seine Tochter heilen möchte und die Version, die geremaked wurde die in Japan auf PS3 rausgekommen ist die äh, hieß äh, da, da spielen wir halt Brother Nier, wo ein Bruder halt versucht, seine Schwester zu heilen, seine Tochter mhm. zu heilen, weil ähm, und ja, und tatsächlich, die europäische Version ist auch in Japan rausgekommen und hieß Nier Gestalt, aber ich glaube ansonsten sind die Spiele deckungsgleich vom Inhalt gewesen. Mhm. Warum ist das so besonders für mich? Äh, Nier Automata war im Jahr 2017, als es erschienen ist, einer für mich einer für mich, die Überraschungen, die so rausgekommen sind, ich hatte nie auf der PS3 schon besessen, hab's aber nie wirklich gespielt, weil das wirklich unter aller Sau läuft, muss ich sagen, das hat echt eine scheiß Framerate und so weiter und Screen Tearing und hast du nicht gesehen? aber es ist so ein Kultklassiker gewesen und habe ich mir den irgendwann mal geholt, aber nie wirklich gespielt, eigentlich peinlich, aber die Story war halt extrem nice und es versucht mal was anderes. Und ja, warum das Spiel so eine scheiß Präsentation hatte hatte auch damit zu tun, dass das halt einfach kein hochbudgetiertes äh, Spiel war. War bei Nia Automata auch nicht der Fall, aber da, da hat Platinum Games dran gearbeitet und äh, Yoko Taro hat halt geschrieben, wie beim ersten Teil auch. Und ja, äh, Platinum Games, ich glaube, die können gut was machen aus einem kleinen Budget. Bei Nia Automata merkt man auch, dass es natürlich kein AAA-Game ist, aber du hast da eine... eine eine, eine, eine gute Open World, eine vollkommen ausreichende Open World mit einer wundervollen Story, die dir erzählt wird, aus verschiedenen Perspektiven. Man muss mehrere Durchläufe machen, um das Ganze zu verstehen. Und dasselbe wird auch bei Nier Replicant der Fall sein. Du musst es öfters durchspielen, um die komplette Geschichte zu erfahren. Und ich freue mich einfach darauf, was sie daraus machen. Ähm, ja. Und Ah, warte mal gerade. Wie hieß es mal Der Director vom Final Fantasy VII Remake, Tetsuya Nomura, ist nicht dabei. Es wird aber trotzdem crazy werden zum Ende hin. Und ich freue mich darauf zu sehen, was, was sie zum Original gegenüber verändert haben werden. Und ich hoffe, das Gameplay wird auch nochmal ein bisschen angepasst sein, weil, ich sag mal so, wenn Platinum Games ein Actionspiel macht, das hat immer einen gewissen Qualitätsstandard und ich hoffe, das wird kein Downgrade dementsprechend geben. Die Gameplay-Trailer haben, aber äh, die, die Gameplay-Trailer versprechen aber einiges und die sahen bis jetzt ja also eigentlich echt fein aus, muss ich sagen. Ich kann dazu halt nur sagen, äh, werde ich mir wahrscheinlich holen.
0: Ich äh, habe jetzt Nier Automata auf der Xbox runtergeladen, weil es sogar im Game Pass drin ist, was mega nice ist und äh, da werde ich jetzt auch mal wieder reinschauen. Ich habe es mir so geholt, als es rauskam damals für die PS4. Echt? Und hab's doch echt gerne gespielt. Ja, tatsächlich. Aber ich hab's nie durchgezockt. So, weißt du? Ähm, ich weiß nicht, nach wie vielen Stunden ich so aufgehört habe. Ich glaube, ich habe so, so eine Woche oder zwei dann hin und wieder immer mal so ein paar Stunden rein investiert. Ähm, aber das dann komischerweise gedroppt, weil vermutlich wieder irgendwas anderes rausgekommen ist. Und ich dann in diesem endlosen Cycle aus Releases gefangen gewesen bin. Und äh, ja, mir jetzt so denke, jetzt will ich mal nie Automata durchzocken. Deswegen ähm, ja, ich mir halt... das ja jetzt
1: auf der Xbox runtergeladen habe. Das war halt das Jahr, wo ähm, Yakuza Zero, Monster Hunter, äh, Breath of the Wild, äh, was ist da noch rausgekommen? Das sind halt, die genau, Persona 5 ist da rausgekommen. Es sind da richtig viele heftige Games rausgekommen, die alle so 45, ab 85er-Wertungen hatten. Das war so ein komplett ja. verrücktes Jahr einfach. Ja, es war richtig krank.
0: Richtig krankes Jahr, Mann, Alter. Und da muss man da halt mit solchen Releases hinterherkommen. Also, boah, ist zum Teil einfach nicht möglich gewesen. Es ist Nein, so Mann. viel.
1: Gerade wenn das auch so welche 20-Plus-Stunden-Spiele sind, die spielst du halt mal nicht ebenso durch. So, ich bin, ich bin auch mal ganz, ganz froh, wenn so ein Spiel nur 6, 7 Stunden lang ist, weißt du? Und dann bist du mal an zwei Abenden damit durch. So wie bei Catherine zum Beispiel. Da habe ich jetzt für einen Durchlauf 8 Stunden gebraucht. Ist dann auch okay. Ist dann auserzählt. Und ich bin zufrieden. Es so, muss nicht immer alles so ultra lang sein.
2: Sehe ich halt auch so. Aber ja. Bei
0: manchen Spielen, bei manchen Spielen ey ich weiß nicht, hier liegt die Würze wirklich in der Kürze, kann man halt sagen. ne Weil sie ja. dann eben diese Replayability halt hergeben. Eben. Und Junge... Gerade in so einem Jahr, wenn du jetzt allein an Persona denkst, dass er so ein 100 stunden klopper gewesen ist, Nie Automata, was du halt mehrmals durchzocken möchtest, wenn du halt wirklich dedicated bist und halt die Story wirklich verstehen möchtest. Zelda BOTW, das ja sowieso contentmäßig total überladen
1: ist. Also, Warum boah. Brauchen wir nicht drüber reden, das ist ja unnormal ist halt gewesen. So. Ja. Einfach um die ganze Karte erstmal schon zu entdecken. Ja, brauchst du nichts Von sagen. Von Monster
0: Hunter jetzt mal ganz zu schweigen. aber
1: Ja, Monster Hunter hat halt de facto kein Ende. Das, Ende, das ja. Ende setzt du dir selber bei Monster Hunter. Das ist halt. Und ja. Der nächste Titel auf ja. der Liste geht, natürlich, geht tatsächlich in eine komplett andere Richtung. Und zwar ist es Back for Blood. Warum ist das jetzt auf der Liste? Es hat eigentlich, also es ist komplett was anderes. Es ist ein Shooter, ein Zombie-Shooter von den Machern von Left for Dead. Und einfach deswegen ist er da drauf. Ja. Das ist echt so, ich muss ja. Hunger. Wir haben Hunger nach Left 4 Dead. Seit Jahren und alle fragen sich, wo ist Left 4 Dead 3? Und die Entwickler haben sich gedacht, so ja, weil wir will nicht, dann bringen, machen wir es selber. Und jetzt haben die es selber gemacht und ja, Beta konnte man jetzt irgendwie zocken. Oh, ich muss mal gucken, ob ich mich dafür anmelden kann. Und ähm, ja, es kommt jetzt im Sommer raus. Ich habe da Bock drauf. Einfach im Chor abends, mm. man, man trinkt ein nices, kühles Getränk und ballert mit seinen Kollegen einfach mal ein paar Zombies um und hat einfach Spaß dabei.
0: das ist es halt
1: Left 4 Dead, Junge, ist so eine Serie gewesen, mit der hatte ich einen schwiegen
0: Start, aber die habe ich ja später lieben gelernt und ohne Witz, das ist halt wirklich so nice, einfach dieses Entschleunigte mal ein paar Zombies umschießen. Ich muss ein bisschen sagen, mit Left 4 Dead ist für mich das Zombie-Genre uninteressant geworden so also nicht durch Left 4 Dead selber sondern alles was nach Left 4 Dead kam ja so weil ich mir dachte eigentlich ist Left 4 Dead genau das was ich von so einer Zombie Apokalypse erwarte so ich bin jetzt einer von vier Überlebenden und Junge ich habe einfach massig Munition und versuche mich da jetzt irgendwie durchzuschießen so da habe ich halt Bock drauf es ist vom Gameplay richtig schnell. Du kannst es mehrmals einfach durchspielen. So Die Schwierigkeitsgrade sind ultra fordernd. Es braucht dann wirklich Taktiken zum Teil. Und ohne Scheiß, hey, da kannst du einfach so viele Stunden mit killen. Ich freue mich richtig drauf. Irgendwie im Juni soll es ja soweit sein. Ja, im Sommer. Und
1: ich werde es mir auf jeden Fall holen. Ja, habe ich auch Bock drauf. Wird, wird geil, wird geil. Mm. Aber ja. Ich will jetzt auch gar nicht zu viel Zeit jetzt bei dem Game verschwenden. Was ist denn als yes. nächstes? Unserer Liste. Äh, no äh, more, no Heroes more Heroes 3. Es ist, ist halt eine heftige I-Fuel-Liste, aber tatsächlich, ich glaub, da war jetzt gar nicht so viel drauf, was, was dich jetzt so gejuckt hätte. Wobei du jetzt noch über Gültige tatsächlich reden könntest.
2: Ja, aber.
1: Gültige kam
0: jetzt schon hin und wieder zur Sprache. Ja, stimmt auch
1: wieder. Stimmt auch. Im
0: April ist es soweit, Junge, ist ein cooles Fighting-Game, auf das freue ich mich extrem. Wir haben schon wieder einen neuen Trailer bekommen, den letzten bekommen wir jetzt im Februar. Release, wie gesagt, April, rollback Netcode mega tight. Ich bin glücklich, ich warte den Release ab. Irgendwann ist noch eine Open-Beta angesagt und bis dahin Peace, gültige Gear. Äh, deswegen will ich da jetzt auch nicht zu viel Zeit verschwenden. Lass mal über No More Heroes 3 reden. habe hab ich
1: auch schon relativ viel drüber geredet. Äh, Suda51 hat mh, sein, sein, also sein Gaming-Universum erweitert Kill the Past heißt das alles. No More Heroes 3 findet dabei den ersten großen Höhepunkt. Es wird ein bisschen das Avengers dieses Gaming-Universums sein. Nur, dass es halt <lacht> natürlich niemals mit so einem hohen Budget daherkommt, wird und immer so ein bisschen zwinky-zwonky äh, crazy Japano-Action-Stuff werden wird, wo du Leute zerschneiden kannst. Und ey, ich hoffe einfach auf nice Beam-Katana-Action mit Geiler Mucke und einem frechen Protagonisten und crazy Character Designs bei den Bossen und das reicht mir schon. Ja, glaube ich. Glaube ich. Äh, machen wir direkt weiter. Schimmiger mit Tensei 5 haben wir auch schon viel drüber gesprochen. Ich habe einfach JRPG-Hunger in letzter Zeit. Locker werde ich im Sommer wieder sagen, dass ich wieder übersättigt bin, weil ich nur, <lacht> weil ich nur Rollenspiele <lacht> gespielt habe. So wie letztes Jahr. Ich finde es sehr interessant, wie das wieder zurückkommt gerade. Ich schwöre. Es ist, halt, ist halt diese dunkle Zeit einfach, ne? Also ich denke, ich will mich am liebsten einschließen in einen Kokon. Und meine Augen sollen einfach, vor meinen Augen sollen einfach so LCD-Screens sein, die einfach nur so JRPGs äh, zeigen. Hast du das mitbekommen mit diesem gengar Plüsch ja, ja habe ich. Es ist so genial. Dieses, der, der ist dieses crazy. Bett.
0: Kein ja, ähnliches. Ist noch nicht mal ein Bett, Alter. Es ist halt so eine Zunge, die du ausrollen kannst auf die du dich legen kannst und deinen Kopf packst du in Gengars <lacht> Kopf rein. Maul. So. Ja,
1: richtig. Maul. Hästlich, ja, so tight. Und davon, also aus, das ist ja offiziell. Das ist komplett crazy. ist offiziell einfach von Pokémon selber. Und die haben Sowas ähnliches auch schon mal rausgebracht. Nur mit Saftkorn. Also so ein Kokon.
2: <lacht> Echt?
1: Ja, Mann. Ich, ich gar nicht. Ich schick dir mal ein Bild. Das ist komplett wahnsinnig. Warte mal eben. Ich leite mir das mal weiter. Das hat mir auch ein Kollege letztens geschickt. der mich so kaputt gelacht. So, also ich habe es dir gerade geschickt.
2: Ich guck mal. Geil. Oh, ist das nice.
1: Wie er da reinsteigt, ist
0: einfach so Er steigt richtig. einfach... Junge, da guckt einfach nur so der Kopf raus an der Spitze von Softcon. Es ist so cool.
2: Wie nice ist das denn, bitteschön? Legt er sich <lacht> hin,
0: Alter. Mut, übel. Du
2: holst so Immens ab. Jeez. Ja. ja.
1: Ja, und der nächste Titel ist tatsächlich was für dich. Da kam ja jetzt zuletzt erst ein Trailer raus.
0: Stimmt, also King of Fighters 15 hat erst vor ein paar Tagen seinen Announcement-Trailer genossen. Ne, nicht Announcement-Trailer, doch irgendwo schon Gameplay-Announcement-Trailer. Genau, wo das erste Mal ein minimales Gameplay gezeigt wurde. Eigentlich war es nur eine Ansammlung von sehr vielen Intro-Sequenzen, einem kurzen Glimpse auf den Story-Modus und dann vielleicht mal so, so einer super am Ende von chunay die man da gesehen hat. Aber sonst war es halt wirklich sehr viel Introduction. Man hat halt einen guten Blick auf äh, die Grafik-Engine bekommen. Sieht super schön aus. Ich bin echt zufrieden damit, wie der Artstyle äh, läuft. Also, es geht halt in diese Sam-Show-Richtung. Diese samurai showdown richtung Auf aufpolierte Art und Weise. Ähm, aber vielleicht, Junge, bin ich einfach nur so überladen mit Glücksgefühlen, weil King of Fighters 14 so scheiße aussah.
1: <lacht> Junge, das sah echt wack aus, als das rauskam.
0: <lacht> das, halt, das sah halt echt kacke aus. Und ich muss halt wirklich sagen, es zeigt einfach perfekt, wie dieses... Muster funktioniert man, Alter. Wenn ein
1: Kampfspiel nicht gut aussieht, dann floppt es einfach. Ja, das ist, so. ist halt leider so. Also Fighting Games müssen leider gut aussehen, um irgendwie Normal, Aufmerksamkeit Junge. auf sich zu erregen. Ich finde auch nicht mal leider. Ich finde auch nicht mal leider, weil Kämpfen was
0: Spektakuläres sein soll und ja, dann kann sich ein Kampfspiel es nicht erlauben, Scheiße auszusehen, Alter. Ja. So, es muss Effekte geben, es muss richtig schön aussehen. Die Charaktere müssen alle so richtig Rememberable Voicelines haben, so. Denk mal, Marvel vs. Capcom 3, Alter. Ich weiß nicht, hast du das so, so mitbekommen, ein bisschen, wie das Spiel so aufgebaut war? Oder kennst du ein paar Sachen daraus? Ich das
1: für meine PS4. Das Remastered, Ja, korrekt. Ich damals gekauft.
0: Ja, normal, Alter. Und gerade so, weißt du, wenn du dann, ich weiß nicht, Nova oder hier äh, Dr. Doom einfach hörst mit seinem Food Dive. So, weißt du, und dann immer diese Doctor Doom-Kombos, die immer so, so food, -Food so sind, so, weißt du, weil immer diese zwei food gekommen gecombot werden müssen. Wie das im Kopf hängen bleibt. Marvel vs. Capcom 3 ist optisch und auf Präsentationsebene einfach so eine Weltenklasse über so vielen anderen Fighting-Games. Das Einzige, was halt wirklich so äh, einfach stilistisch und wegen der Popularität rankommen kann, ist aktuell Dragon Ball Fighters finde ich weil es einfach dieses Dragon Ball Universum verbindet, es hat so eingeschlagen, dieses Game. Mittlerweile ist der Hype natürlich ein bisschen abgeklungen, aber so alleine, weil du halt weißt, du hast halt die ganzen Dragon Ball Charaktere drin, du siehst Big Bang Attacks, so Vegetas am Schreien oder alleine Cell, wie er zu Beginn des Kampfes einfach schreit auf ja, Turnieren.
1: Diese, die, diese Evo die, die, das, war so legendär.
0: Ja, Mann, Alter, dann steht da so ein Cell und fängt an zu schreien und die ganze Crowd schreit mit Cell zusammen. Also das das ist Präsentation auf dem Fighting-Game-Niveau, die überkrank ist. Also ohne Witz, wenn du das machst, dann siehst du ja, wie du die Leute packst, Alter. Und ich finde, mehr Games müssen das tun. Und King of Fighters 15 sieht schon mal schön aus. Ich muss mehr sehen, um mir nur ansatzweise so ein Statement oder ein genaueres Statement dazu zu überlegen. Aber ich habe so Bock alleine da von dem, was man bisher sehen konnte. Und ich freue mich einfach darauf, dass es 2021 rauskommt. Ich hoffe, es wird nicht allzu sehr delayed. Bleibt abzuwarten. Ja, Mann. Ich bin Hype. Ich bin richtig Hype. Diese Woche soll noch ein Trailer rauskommen, der dann wirklich Gameplay zeigt. Aber wann das sein soll, wissen wir noch nicht genau. Ich bin auf jeden Fall super gespannt.
1: Wird Lizzie Pommes Fritti. <lacht> 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 ah, so, der letzte Jeez. Titel auf der Liste. Der letzte Titel auf der Liste, da wissen wir gar nicht, ob er dieses Jahr rauskommt, aber es wird so ein bisschen, ein bisschen gemunkelt. Final Fantasy 16. Oh, noch ein JRPG. Ähm, warum, bin ich da <lacht> <lacht> warum bin ich da jetzt so... Warum habe ich da so Bock drauf? Anscheinend arbeitet da diesmal einfach ein... <lacht> ich, ich darf den Leuten eigentlich gar nicht ihre, ihr Können absprechen. Aber da arbeitet ein Team dran, was mit... Final Fantasy XIV, Realm Reborn einen verdammt guten Job gemacht hat in den letzten paar Jahren und das ist einer der erfolgreichsten MMOs der aktuellen Zeit einfach immer noch weiterentwickelt, wo immer noch richtig gute Add-ons vorauskommen, die teilweise auch heftig gute Kritiken bekommen und mm. die machen jetzt einfach einen neuen Titel, einen neuen Offline-Titel, der sich irgendwie so vom Gameplay spielt wie so ein Devil May Cry auf LSD, weil da noch Fantasy-Elemente mit drin sind, wo ich mir da denke, Junge, wie soll denn bitte Devil May Cry auf LSD aussehen, das ist ja komplett krank, aber aber das ja, stimmt. ey, ich habe ich hab da einfach Bock drauf, wir haben da jetzt so ein bisschen was über die Charaktere erfahren, aber bla juckt mich alles nicht, ich vertraue den Leuten, ich vertraue, dass die Welt geil sein wird, ich will da einfach drin versinken, ein geiles Kampfsystem haben, ich will wieder mit einer geilen Truppe von drei bis fünf Leuten durch eine geile Map reisen und, ja, geile Momente haben und auf Schokobos reiten. Egal, ich habe auch schon so Bock auf Final Fantasy 16,
0: man, einfach zu wissen, Final Fantasy 14, Development Team, sitzt da dran, ist so nice, man sieht automatisch diesen Touch, diesen Grafikstil, den, äh, sag ich mal, Final Fantasy 14 so, naja, verkörpert, und dann nochmal ein bisschen aufpolierter. Äh, jetzt einfach mal so mit Final Fantasy 16 zu sehen. Das Kampfsystem, da bin ich so gespannt drauf. Ich glaube, das wird ganz nice. Aber, ja, kommt es 2021 raus? Also ich tue mich schwer, noch das zu
1: glauben. Ich weiß es noch nicht. Also ich kann es nicht einschätzen. Ich glaube mhm. tatsächlich, es hat schon seinen Grund, warum die noch kein ähm, Veröffentlichungsdatum genannt haben. Aber auf der ja. anderen Seite liest man hier und da auch schon die sind schon weiter in der Entwicklung, als wir uns denken. Ah, okay, gut. Na, immerhin. Also deswegen, I don't know. Ja, bleibt auch zu warten. Aber dann hat man Haftung. Ja, aber ja, das war unsere Liste.
2: Ja.
0: Und quasi der Start ins neue Jahr und die ersten Erwartungen, die wir mit diesem neuen Jahr verbinden. Zumindest
1: game-wise. Auf jeden Fall. Mal gucken, was uns noch so für Ankündigungen bevorstehen. Ich kann es tatsächlich, ja. also ich, ich kann es nicht absehen irgendwie. was Weißt jetzt du, noch ich, rauskommen ich, soll.
0: Ich, ich finde einfach so, ähm, Announcement-mäßig wird das, glaube ich, genauso wie letztes Jahr stattfinden. Wir werden keine richtige E3 haben und ja. äh, demnach kriegen wir dann so über die Saison verteilt immer wieder irgendwelche Gameplay-Trailer- Announcements und sowas um die Ohren gehauen. Und ja, bleibt abzuwarten einfach, ne? Aber... Ich freue mich einfach darauf, was die Zukunft jetzt schon so zu bieten hat. Man, alleine die Games, die jetzt auf der Liste stehen, sind doch schon mal vielversprechende Titel. Und wenn dann noch weitere kommen, man, ey, ich muss wirklich zusehen, dass mein Pile of Shame irgendwie geringer wird.
1: Jo, geht mir genauso.
0: Hm. Könnte so ein, das könnte so ein Jahresvorsatz sein, so mit 2021 den Pile of Shame mal etwas zu reduzieren.
1: Ja. Ich sagte, 2021 wird das Jahr der, des Pile of Shames. Vielleicht ja. schaffen wir es, den doch ein bisschen abzubauen. Ich meine, okay, mit so einem Xbox Game Pass kannst du ja eigentlich gar kein Pile of Shame abbauen, aber zumindest so die Spiele, die man sich vorgenommen hat zu spielen, dass man die wenigstens so ein bisschen abarbeitet.
0: Ja, ja, genau. Genau so ist es halt so. Ich habe meine Liste auf dem Handy, ich weiß auf jeden Fall, welche ich unbedingt durchspielen möchte und die werde ich dann abarbeiten und dann hoffentlich Ende 2021 sagen können: so, ey. Ich habe auf jeden Fall jede Menge Games durchgezockt und äh,
1: bin zufrieden. Bleibt abzuwarten. Welche, ich sag mal jetzt spontan zum Abschluss, welche drei Spiele sind denn jetzt so bei dir beim Pile of Shame ganz oben, wo du dir denkst, okay, das ziehe ich jetzt durch? Also ich habe ja schon angefangen, Devil May Cry 5 jetzt zu spielen. So,
0: also das war halt mit einem meiner größten Titel, die ich auf dieser Pile of Shame Nummer hatte. Jetzt mit der Special Edition habe ich natürlich nochmal Zusatzcontent. Einfach, dass ich jetzt äh, noch Sephiroth spielen kann was voll krank ist. Ähm, ja, tatsächlich will ich Yakuza spielen, die Serie. De das habe ich mir glaube ich auf meiner Liste sogar rot markiert, wenn ich so darüber nachdenke. Äh, also quasi bei mir dann höchste Priorität, so ein Spiel mal durchzuzacken. Und, ähm, boah, Alter, was habe ich da noch so drauf? Die ganzen From Software Games natürlich, weil ich die nur angefangen habe, aber nie so beendet habe. und Aber wirklich alle so den einzigen From-Software-Titel, den ich gespielt habe und durchgezockt habe, war Bloodborne und ähm, Dark Souls 3 war ich ziemlich weit im Game, aber halt auch nicht beendet und da die ganzen Games mal so durchzocken, wäre halt wichtig, ich will mal durch Kingdom Hearts wieder durchgehen Junge. Und mal die ganzen Junge, Games
1: wieder zocken. Junge, Kingdom Hearts Podcast, den kündige ich offiziell jetzt an, den machen wir, wird mehrteilig, <lacht> kommt in Dolby Surround, äh, Welt im Kino, nein, Spaß, ähm, <lacht> <lacht> Aber Kingdom Hearts Podcast müssen wir machen, weil ich tatsächlich auch noch mal alle Teile durchspielen will. Alle Mainline-Teile zumindest. Weil die teilweise diese Spin-Offs, die kannst du dir nicht geben, weil die echt nicht so gut gealtert sind. Diese PSP-Titel und DS-Titel und so. Ey, Birth by Sleep ist immer noch cool. Boah, nee, Alter. Ich hatte das letztes Jahr irgendwann mal angefangen und da muss ich echt sagen, da sind so teilweise so Mechaniken drin gewesen, die ich nicht gut fand. Ich muss sagen, so ich habe mich an diese Mechaniken halt echt nice gewöhnt und äh,
0: gerade wenn du dann halt wieder anfängst und schon von vornherein weißt, wie diese Mechaniken funktionieren, dann macht's echt viel Spaß. Also, ich kann das Game immer wieder gerne zocken. Muss ich, muss aber, ich zugeben. Aber ja, ich mag die okay. Charaktere einfach so, ne? Ich mag halt Terra, ich mag Ventus, ich mag Aqua. So, ich zock halt gerne mit
1: denen. Ja. Ey, aber Kingdom Hearts Podcast ja. wird kommen. Habe ich richtig Bock drauf. Auf
0: jeden. Erzähl mal hier, deine drei Positionen jetzt von
1: Pile of Shame, die dir spontan einfallen. Also, bei mir ist es auch Devil May Cry 5. Special Edition, ich würde dann nach, nach, nach meinem Virgil Walkthrough auch nochmal mit Nero und Dante durchzocken, weil ist halt geil, ne? Und tatsächlich habe ich jetzt letzte Woche eine ganz große Sache bei mir installiert, die ich noch nicht durchgezockt habe, und zwar Red Dead Redemption 2. Oha! Also das ist natürlich auch wieder so eine Mammutaufgabe und ich habe auch so ein bisschen angefangen und so eine random Mission einfach gemacht, wo ich einen Fotografen vor irgendwelchen, von irgendwelchen Wölfen verteidigen soll. Komplett versagt dabei. Und ja, das werde ich mir auf jeden Fall nochmal zur Gemüte führen. Mm. Und als letztes, weil ich das jetzt auch in meinem Stream zocken werde, Persona 4 Golden. Noch ein JRPG. Why the heck not?
0: Wer hätte es gedacht, Alter? Ja.
1: Man muss ja Geht den, den Gaming-Burnout voranführen, Alter. <lacht> Man muss ihn nähren, bis er dann irgendwann explodiert. Ich schwöre, ja. Okay. Junge, Junge. Lass es das für heute gewesen sein.
0: Yes, würde ich sagen. Wir sind schon wieder sehr lange am Schwadronieren. Ja. Über alles Mögliche. Aber ich muss sagen, es war mir trotzdem wieder mal ein inneres Grillfest. Auch wenn diese nichts stattfinden können. Nicht nur alleine wegen des schlechten Wetters.
1: Es <lacht> war für mich auch ein inneres Apfel aus Fass voll mit Wasser mit dem Kopf ziehen. <lacht> Kennst du das? Aus diesen ja, und alten... Dieses...
0: Ach, Digga, alte Geburtstage waren, Junge. Da wurde dann so ein Eimer hingestellt, da waren Äpfel drin und du bist ja, da rein Mann. mit deinem Mund und hast versucht, einen zu snacken. Normalerweise. Ja, und,
1: und danach gab es noch so Dickmann-Wettessen und so einen Scheiß. Jo, ey. Richtig <lacht> übertrieben, Mann, einfach.
0: junge Kindergeburtstage waren auch einfach nur zur Zerstörung da.
1: Ich, ich, Zerstörung des Magens einfach, ey. Teilweise. <lacht> Wenn ich jetzt zwei verschiedene Süßigkeiten hintereinander esse, ich habe Bauchschmerzen, Alter. Aber gut, Lemon. <lacht> oh, ja, hab, eine wunderschöne, hab eine wunderschöne Woche. Du auch, Mann. Habt, habt, äh, die Zuhörer habt auch eine wunderschöne habt wunderschöne zwei Wochen. Wir machen es ja im Zwei-Wochen-Rhythmus. Äh, folgt uns mal auf, Arcade, äh, auf Twitter und Instagram. Arcade gentleman Auf Instagram komplett ausgeschrieben. Auf Twitter einfach at Arcade gentleman Twitch slash Alfmann slash LemonFGC und ja, was habe ich vergessen? Gar nichts.
0: Gar nichts. Ich würde sagen, macht's gut, Leute.
2: Bis zum nächsten Mal.
1: Yo, haut rein.